0: Bem-vindo ao podcast da Vanja, eu sou a Vanja Camichel e o assunto de hoje é como se comunicar com o público adolescente. Eu hoje estou com a presença de um convidado muito especial e que entende muito de comunicação com o adolescente. Ele é um querido, é um amigão, é uma pessoa incrível e um baita profissional. Ele é o coordenador da rádio Mix FM Porto Alegre e Mix Norte Gaúcho. Ele também é radialista, ele é jornalista e pai de três crianças lindas. Seja muito bem-vindo, Fernando Pertigão.
1: Obrigado, Vanjel. Vá ah, muito prazer estar aqui contigo conversando nesse podcast e ser um dos primeiros aí que estão participando do podcast. Claro, né? ah, sobre a novidade dos projetos, ah, eu quero fazer um podcast, estou pensando em fazer assim e tal. E eu fiquei super entusiasmado com o teu podcast e tenho certeza que muitas pessoas interessantes vão passar por aqui. E vai ser muito legal.
0: Que ideia! Seja muito bem-vindo, estou muito feliz de falar sobre isso. Porque é um público que requer um carinho e um cuidado todo especial. Porque eles são muito exigentes eles não aceitam qualquer coisa. Então você tem que ser muito criativo. Nessa área ali, a programação, as redes sociais, as promoções, as músicas que vão rolar, orientar a equipe, os memes, uh, os shows, enfim, é muita coisa. Eu imagino que é. tem que ter muito braço para fazer. Como é fazer comunicação com o público adolescente, uma galera que está sempre em transformação?
1: Eles não param, né, Vangelo? Assim, tu está conversando com adolescentes de 15 anos, hoje 15 e 16, daqui a dois anos eles vão ter 18 anos e já mudaram os gostos, já mudaram o modo de consumo, as atividades que eles querem fazer, já não estão mais no colégio, já estão na faculdade, né, então assim, muda muito rápido e a cada dois, três anos tem uma leva de novas tendências acontecendo, assim, né, mas é bem difícil, assim, assim. Uh, não é uma tarefa fácil, a gente tá, tem que estar tá o tempo todo com a antena ligada assim e, e, em televisão, em, na internet, no Twitter, né, e nas escolas também, porque muitas coisas começam a acontecer nas escolas e vão virando tendência, né. E, e sabe que me ajuda muito, assim, é ter uh, filhas adolescentes, né, isso tem me ajudado bastante nesse momento, por exemplo, de pandemia, para entender o que, que eles estão consumindo de música, como é que uh, tá essa relação deles com os artistas, em que redes sociais eles estão, que jogos eles estão jogando... Então, é um laboratório, assim, ter adolescente em casa, né? Não é nada fácil, mas é bom porque tu vai aprendendo bastante coisa sobre o comportamento dos adolescentes. Às vezes, por exemplo, as minhas filhas falam Ah, eu não gosto do TikTok, e daí eu falo, tá, mas por quê? E daí eu começo a entender o que, que os outros adolescentes estão fazendo do TikTok, né? E vejo por que, que elas não gostam, não querem ser TikTokers, por exemplo. Mas uh, consigo enxergar o que que os outros adolescentes estão fazendo. Então, tu acaba, mesmo que não tendo esse exemplo de, de, de atividade, de atitude dentro de casa, né? De tendência dentro de casa, tu acaba sabendo por meio deles essas coisas, né? O Marcelo Taz uh, me inspira bastante, assim, ele é um cara que cria muito, super criativo, comunicador também. E, e numa, acho que numa matéria, eu não lembro se era uma, acho que era uma matéria que ele tinha, uma crônica, né? Que ele tinha feito, acho que a revista Pais e Filhos até, eu acho que era essa. Ele falou assim, quando ele me falou, eu pensei, nada a ver, né? as crianças as minhas crianças eram pequenas e eu era mais novo também ele falou que uh, para estar sempre se reinventando, sempre criando coisas novas né ele estava inaugurando o CQC na época inclusive é a, a, a né a, a grande dizer, a grande ajuda é ter filhos então ele tinha ele tem eu acho que três ou quatro filhos né e com idades diferentes, então ele consegue ir acompanhando as tendências através dos filhos. Mas é bem difícil mesmo. Hoje a gente tem uh, muitos contatos com os produtores culturais, né? então os produtores já nos buscam por a rádio, né, qual o trabalho ter o um perfil jovem e atingir esse, essa, esse, essa, essa faixa etária né? e classe social. Acaba que isso, os próprios produtores nos procuram, né? porque estão vindo com as bandas para cá, acham que a Mix tem fit com o um evento, vai ajudar na divulgação. Né? então isso também é um termômetro assim para a gente entender a ah, tal tá, tá, artista tá já virou né uh, o show dele lotou Ah, tal tá, artista ainda não virou ele está começando ele tem uma música só ainda não virou mas acho que talvez vá virar né mas tem artistas que são de uma música de uma música só né são artistas que são de uma música só então é muito difícil tu prever isso, mas você consegue ir acompanhando com esse fluxo também de, de de consumo de shows e de eventos, né? Aí na parte das escolas é muito é muito bom assim e na parte de promoção uh, ter estagiários, porque tu pega estagiários lá de 16, 17 anos que acabaram de sair do ensino médio, eles são super ligados, eles estão na frente, eles estão com vontade de fazer de, de fazer coisas diferentes, de criar, de colocar as ideias deles para fora, de mudar o mundo, aquela coisa toda a gente tem muito na juventude, espero que a gente continue tendo por muito tempo, né? No meu caso. Mas aquela força de vontade grande, né? A gente tem primeiro emprego, primeiro estágio e tal. E o estágio dos sonhos deles, muitas vezes, né? Porque muitos são ouvintes, são né fãs da Mix. E querem muito estar lá. E aí essa gurizada ajuda muito, assim. Então, quando tu vai numa reunião de pauta e fala, oh, pessoal, a gente tem que sortear este produto e esse produto é para tal faixa etária. Né? como a gente vai atingir esse público, né? Ou que, que brincadeira legal a gente pode fazer com os ouvintes para que eles queiram participar e interagir mais, né? Uh, ah, vamos criar videozinho no TikTok ou nós vamos apostar num card? Enfim, acaba que eles participam desse processo de construção também das estratégias e ajudam muito, assim. Então, é, tem que estar o tempo todo com umas antenas ligadas, assim, tentando filtrar tendências, né? E tu me ajuda bastante também, né? Nós conversamos bastante, né, Wanda, sobre o que, que a galera está consumindo, o que está que acontecendo, né? Essa troca também contigo é muito importante, porque tu também está bem próxima né, desses adolescentes, né?
0: Uhum. É, por exemplo, você falou das escolas. A rádio vai nas escolas. As escolas devem fazer contato com a rádio ou vocês têm todo um projeto que vocês apresentam para as escolas? Qual a importância desse projeto da rádio dentro das escolas? Por exemplo, eu acho super importante, né? Porque é uma maneira de você aproximar coisas que a gurizada curte dentro de uma escola. Eu acho que é um elo uh, que só tem po coisas positivas, assim.
1: Então, quando eu eu venho, assim, o meu histórico é de trabalhar em uma outra rádio, que era no mesmo dia, hoje, da Mix, que era Pop Rock, né? Na época que eu trabalhava como produtor na Pop Rock e fazia as ações também nas escolas, a gente estava tendo uma grande dificuldade de conseguir chegar nessas escolas, por quê? Nós tínhamos a Rádio Ipanema, nós tínhamos a Pop Rock, nós tínhamos a Rádio Atlântida e a Cidade. Eram quatro rádios, tentando entrar nas escolas. Né? Eram rádios que focavam no público jovem e ficavam lá toda semana. Ah, é cheta, posso entrar na escola para fazer um recreio estendido? E isso começou a incomodar as escolas. Então, eles começaram a fechar as portas e falavam: oh, essa semana a gente já teve. né No mês passado nós já tivemos. Né? Recebemos tal rádio, tal artista. E começaram a fechar as portas. Bom, como uh, as rádios mudaram muito, então hoje a rádio Com Perfil Jovem, a única rádio Com Perfil Jovem em Porto Alegre é a Rádio Mix. Para nós está sendo muito mais fácil entrar nas escolas. Né? Como a gente tem um produto que tem um prestígio, uma marca consolidada, né porque é uma rádio que tem no Brasil inteiro, a maior rede de rádios jovem do país. Isso nos abre muitas portas e as escolas querem que a Mix esteja lá dentro. Por quê? Porque elas querem agradar os alunos, né? querem fazer alguma atividade diferente, querem levar música, entretenimento para aquele intervalo né? dessa, dessa gurizada que são os recreios estendidos. Ao mesmo tempo em que a gente tem uh, as escolas né, aceitando e querendo receber a gente e os alunos querendo também, nós temos do outro lado os anunciantes que querem, o quê? querem fazer marketing, querem chegar e comunicar para essas crianças, para esses jovens, né? Então a gente, a Mix acaba fazendo o elo entre essas duas partes através dessas ações nas escolas. Então, uh, uh, por exemplo, ah, o Adolescer quer fazer uma campanha para divulgar um espetáculo único que vai ter em Porto Alegre, né? Um Adolescer 2.0 que vai ter em julho e vai ser só naquele mês. Bom, como a gente vai divulgar para eles? Bom, as informações vêm de tudo quanto é lado, né, a gente sabe bem, vem do, do Facebook, eles não estão mais agora, né? não faz mais parte do mundo, mas vem lá do TikTok, do YouTube e do Twitter, eles continuam no Twitter, e olha lá do Instagram. Bom, tá vindo desses lugares uh, a informação para eles, né? mas tem muita informação, então como a gente vai chegar? Bom, a melhor forma de chegar uh, com a comunicação para eles e ter uma comunicação eficaz, da qual eles possam entender e receber a tua comunicação, é através desse corpo a corpo que é feito nas escolas, então uh, acaba que, que é um grande... Elo, sim, entre as marcas, né, os produtos, a necessidade de divulgação da publicidade e da propaganda com eh, esse público consumidor.
0: Entendi. Então, já vou para uma curiosidade. Eu acho que todo mundo quer saber. Por exemplo, assim se eu tenho uma empresa que, hum. é, que investe em patrocínio nos programas da rádio, eu preciso ter um perfil ou é só eu fazer contato que rola o patrocínio?
1: Não precisa ter um perfil, tá? Vai depender muito da estratégia da tua empresa. É claro que, por exemplo, nós já tivemos na rádio esse ano, inclusive, acho que no mês passado, uma, um, um site de relacionamentos, tá, adulto, que queria fazer anúncio em rádio. Nós não abrimos o espaço para esse tipo de, de, de produto, por quê? O que, que a gente entende? Que lá, né, como a gente não tem controle né, do que, que vai acontecer, e claro, a gente não vai ter controle sobre, sobre a operação do cliente, né, mas, por exemplo, quando tu tá anunciando um portal de relacionamento, tu tá dizendo, ó, oh, Vanja, né, encontra teu par nesse site. Nesses sites, tu pode ter um perfil falso, tu pode aplicar golpe, tu pode ter exploração sexual, enfim, muitas coisas podem, pode ser coisas que envolvam tráfico de drogas, de pessoas, enfim, coisas muito sérias nesses sites. Então, eu estaria colocando a, a, a minha audiência muito em risco, estaria colocando a minha audiência em risco se eu estivesse divulgando esse tipo de, de site, né?
0: Sim, e tem não, muito menor, didade, não né? Perigoso, né? Menor, menor de idade, perigoso. Menor de
1: idade, claro. Imagina você estar tá divulgando isso né, para um menor, então acaba que, que é complicado. Então, nós declinamos com a proposta e falamos, olha, aqui nós não vamos fazer, né? não aceitamos.
0: Ah, e gente. aí tivemos também um basamento
1: jurídico né, também para isso. Olha, né? de que forma a gente pode ser afetado juridicamente quanto a, a qualquer problema né, lá dentro dessa plataforma. É complicado. Mas nesse caso, por exemplo... Uh, não rolou, tá? Aí, por exemplo, lá, tu tem uma empresa que não tem fit, não tem ligação nenhuma com o público da Mix, o que é muito difícil hoje, porque a gente tem uma faixa etária que vai ali dos, vamos lá, dos 14 anos até os 50 anos, tá? Principalmente mulheres, então a gente pega, nós brincamos, eu brinco muito que a Mix é uma rádio família, assim, tu ouve com teu filho, tu não vai ouvir palavrão, tu não vai ouvir nada pornográfico, né, não vai ouvir nada relacionado ao consumo de drogas, né, incentivo ou de propaganda de bebida alcoólica que tem em outras emissoras em horário que não é o horário que pode ter inclusive não pode ter, né? na verdade em rádio propaganda uh, fazendo alusão ao consumo, mas tem então assim, nós temos esse cuidado para entregar um produto que seja aceito por todo o grupo familiar né? uh, bom aí a gente pensa, por exemplo ah, esse cliente da Vanja né, essa empresa da Vanja ela não tem ligação com a Mix ou seja, ela não vai ter retorno financeiro tu não tu vai estar botando teu dinheiro fora uh, tu não vai ter o um retorno financeiro porque o teu público não tá ali tu não vai conseguir comunicar para ninguém então sim uh, a tua verba publicitária não me interessa né e eu já declinei com algumas propostas mesmo tendo que faturar né a gente tem esse bom senso assim de não iludir sim. Né? quem está anunciando
0: é um filtro né é um filtro é. que não é só o que está na moda é, vocês prezam também pelos valores
1: que é porque, por exemplo, tu vai anunciar comigo. Né? Desculpa. É porque, por exemplo, tu vai anunciar comigo e tu não vai ter retorno nenhum. Tu vai ter outros amigos empresários ou outras pessoas além de te causar um problema financeiro, né? Tu vai falar para outras pessoas. olha, Eu não sei, na e não deu certo, né? Mas não deu certo para por quê? Porque o teu produto não é, não estava no local de te falar certo, né? Hum. Então isso é importante.
0: Sim. E como é que vocês conseguem mapear e estar tá sempre presente em, por exemplo, assim, onde está agorizada a mix está lá presente. E às vezes, muitas vezes eu vejo que vocês chegam antes. e É como se vocês anunciassem, ó, oh, gente, aqui que vai, aqui que vai estar tá bombando. É isso aqui que está legal. venham para cá, né? É, uhum. Parece que vocês estão sempre à frente, muito ligados nisso ali. É,
1: como a gente precisa ter essa relação de prever tendência e de estar tá muito conectado com players do mercado que fomentam né, o entretenimento para esses jovens, porque assim, a gente não tem muitos players que estão pensando hoje né, uh, onde, uma, onde os jovens vão querer passar, uh, sei lá, o um final de semana domingo de tarde, né? vão querer ficar no shopping, vão preferir estar tá num teatro, vão preferir estar tá dando um rolê com os amigos na, sei lá, Germânia, onde essa agorizada vai estar? Tá? Né? Então, assim, a gente não tem muitos players pensando no entretenimento para o público jovem, né? como diferente do que a gente tinha antigamente, né, pelo menos do meu ponto de vista. Então, o que acontece? Acho que uh, a gente acaba tendo também uma grande sorte de estar tá conectado com esses players que estão desenvolvendo esses, esses locais onde esse público vai chegar, entende? eu tenho a sorte e o privilégio de estar conversando contigo aqui e de te ter no meu WhatsApp ali, a gente fala a qualquer momento, e tu me fala para diga hoje tem, semana que vem vai ter o Espetáculo adolescer, né? Então eu sei que lá vai ter uma grande quantidade de jovens, né? Porque teu, né, teu produto é um sucesso, porque é tendência, e, e eu vou querer estar tá associado, associar minha marca a isso, e estar tá lá junto, mostrando, levando pessoas pra lá também pra ter essa experiência, né? Então, acho que, que a gente tem uma sorte, assim, também, de ter esses players junto com a gente, sabe? Em relação aos, aos artistas, né? ah, vocês tem, conhecem, ah, tocam o Jão, por exemplo, e o Jão começou na internet, estava bombando, nenhuma rádio estava tocando, né? Isso, assim, não é, não é uh, que a gente pegue e vá lá no Google e procure, ah, essa aqui é a música que está mais sendo ouvida agora nesse momento e tá? tal. Também, também. Tá? Mas não é só isso também. Também tem um envolvimento da produção do artista, que é super complexa, né? A gente vê o artista ali, não imagina que tem uma produção toda atrás dele, pensando com a gravadora, com o empresário, com o marketing, com as pessoas que estão pensando na estratégia de distribuição desse de distribuição desse conteúdo. Ah, hoje a gente vai distribuir, vamos distribuir essa música à meia-noite no Facebook. Sei lá, estou jogando aqui. Né? Ah, beleza, então o fulano, ó, tu vai no teu Instagram, eu falar que vai ter... Uh, esse lançamento hoje é meia-noite. né? Claro que não é tão rápido assim, mas e bom, já vamos falar com as rádios, já vamos falar com as rádios e ver o que, que a gente consegue. Será que eles conseguem dar um apoio? Vamos colocar música, vamos oferecer. Talvez eles acham que tem fit e que o público vai gostar. Então, assim, tem também um outro trabalho que é feito que acaba resultando nessa assertividade, sabe?
0: Sim. Com a pandemia, tu acha que mudou o perfil de estilo de música ou de programação que a gurizada tá ouvindo ou ou não?
1: Eu me surpreendi bastante com duas coisas, tá? A primeira é que os BTS
0: ah.
1: né, não tem igual, tipo assim, sem... Cara, aquilo é um fenômeno, os caras são fenômenos. K-pop,
0: é, K-pop, então ainda tá bombando a mil. Tá
1: bombando, tá mil, tá bombando, e é muito, muito impressionante, assim, porque a gente tá falando de música coreana, assim, a gente não tá falando de música, sei lá, americana, que é o que a gente sempre ouvia, Sim. ou, sei lá, que só música latina, né, que a gente tinha antes, sei lá, uma, sei lá, Jennifer Lopes, por exemplo. Não, a gente tá falando de uma cultura que a gente nem tem contato direto, assim, né, uh, falando popularmente assim, né, em, em termos de massa a gente tem muito mais contato com produtos americanos com a indústria fonográfica e cultural americana do que com qualquer outra no mundo todo né? isso eu digo aqui no Brasil então olha só que loucura, né? a gente está falando de, 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 de música de outro país né? eu Sim. me lembro só do Gangnam Style lembra? Uh -huh. eu acho que foi o primeiro que eu ouvi assim, de outro lugar, depois teve também a Bjork, que tinha essa essa coisa toda assim nessa né? ambientação mais oriental e tal mas assim como o BTS a gente nunca teve né com fãs com fã clube com essa força toda de engajamento e tal e aí tem também o João né eu até não tenho aqui antes de começar contigo da para falar a Olivia Rodrigo
0: a ela é muito continua Billy uhum.
1: a Billy sim continua também o Harry, e aí, tá, eu fiquei bobado com duas coisas, né, Banja? Primeiro, que o Justin Bieber voltou, assim, né? Uhum. Ele tá no topo das paradas de novo. e Tipo assim, é um guri que, sei lá, há 10 anos atrás fazia muito sucesso, né? Deu certo. E... Né? Deu certo. E sim, ele amadureceu, se reinventou e hoje ele tá fazendo música que eu gosto de ouvir, que as gurias gostam de ouvir, que meus filhos adolescentes gostam de ouvir. Então, quantas gerações
0: é. de adolescentes ele já é. atingindo, né? Esse e arte.
1: todo mundo ria dele, né? Porque ele era adolescente e era música de criança na época. Uhum. E outro também que me surpreendeu, tá me surpreendendo bastante musicalmente, que a gurizada tá ouvindo, é o Harry Styles também. Sim. São artistas que estão tão bombando hoje, assim, bastante. Isso na mix, isso na internet, né? Isso em qualquer lugar.
0: Sim.
1: E funk? Funk, assim, a gente... Eu eu como eu tô em casa, tá? Eu não tenho muito contato com funk, as gurias não gostam de ouvir funk, uhum. tá? eu notei que elas estão pendendo um pouquinho pro sertanejo, porque o Big Brother tava com essa questão muito do sertanejo também, ah. por conta do Rodolfo, tava então Batom É, Batom de Cereja, <risos> é, tipo assim, botava um pouco em casa, todo mundo canta e tal, e era um tipo um, uma um tipo de música, né? Sim. Um gênero musical que elas detestavam, você nem ouviu um falar. Nem, uhum. Eu às vezes ouvia e elas falavam, nossa, pra que tá ouvindo isso. Tipo assim, achavam que era, que era ruim, né? Sim. E o funk teve o Juliana, né? Que foi o ano passado, eu acho. Sim. né uh, de, Que
0: 2019. bombou bastante.
1: Foi 2019? Ah,
0: não, não, foi ano passado, foi ano passado. Eu, tô eu não bem. lembro
1: muito bem. Foi ano não, passado, eu também não lembro.
0: 2020, foi
1: 2020. Foi 2020? Uhum. Eu não lembro. Posso estar até errado aqui também. Foi sim. Mas que bombou bastante também, né? Mas o funk continua, assim Ele tem algumas regiões do país do, do qual ele, ele acaba sendo mais forte, né? Principalmente naquela região do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Sim. Uh, mas aqui no Sul, ele, ele não... não assim, ele não acontece de uma forma massificada, sabe? Sim. As pessoas ouvem, mas, por exemplo, os shows de funk lotam também, mas, por exemplo, a gente não tem emissora de rádio tocando funk, assim, né?
0: Sim. Por exemplo, agora outra pergunta, assim. É. A
1: Anitta tá bombando, né, Vandinho?
0: Nossa, a Anitta virou cantora internacional, né?
1: Mas a Anitta acho que já até ultrapassou o funk, assim, ela já tá é. ela tá trazendo a batida de funk agora de novo, assim, né? Mas ela tá explorando uma carreira internacional, né?
0: Sim, já tá morando lá fora, né? Então, é. representando o país lá. Uh, por exemplo, eu tenho uma banda, eu sou cantora, e o meu sonho é botar o meu som na rádio. Uhum. Eu, como é que faz? Dá pra chegar lá, na, mandar pra mix, barra? tem como botar na programação? Dá. Ali? dar uma força aí na minha banda. Vocês têm essa, essa abertura? Como que funciona?
1: Temos essa abertura, sim. Nós recebemos... Eu recebo pessoalmente, né? na verdade, os e-mails e os contatos das bandas, ouço. Né? É claro que assim, eu recebo muitos, assim, Tem dias que eu recebo 15, 20 músicas diferentes de bandas diferentes. De bandas novas, de bandas autor, independentes. Né? De bandas novas. De produtos muito bons mesmo. Eu recebo por e-mail, né? Perdigão arroba mixfmpoa.com.br, aqui embaixo.
0: Olha aí, ó, pode colocar. Anota, anota, repete perdigão.
1: Perdigão arroba mixfmpoa.com.br. Mas assim, e daí eu recebo esse material, eu faço uma, um processo de filtragem de curadoria, tá? Porque hoje a Mix Porto Alegre Mix Norte Gaúcho, ela tem uma programação que é feita por São Paulo, então eu tenho uma, um trabalho conjunto com eles, né? Nós temos um trabalho em conjunto com eles, então a gente. Né, fala, olha, esse tipo, essa música né, é muito importante para a gente tocar aqui no, em Porto Alegre, né? Tem uma questão regional também, né? Do qual a gente tem bastante cuidado. Então, ouço e mando para São Paulo, falo, olha, essa música aqui tá, né, vai virar gol, vai ser hit. E aí os caras colocam, né? É mais ou menos assim que funciona. Uh, não tem um outro método assim, né? Eu lembro que... Há muito tempo atrás as pessoas achavam que só ligando uh, iam fazer tocar as bandas e tal. E isso funcionou há um tempo, assim, né? A gente viu no filme do... do Como é que é? Do Titãzinho Chororó, né? Acho que foi. Sim. É, né? Que o pai deles ligava do orelhão, ligava né? Ligava
0: do orelhão, gastava ficha, comprava ficha para todo Pedia mundo pros... ligar.
1: Pedia pros amigos ligarem, do trabalho, os vizinhos e tal. Tipo assim, isso não funciona mais, né? Porque hoje a gente tem robôs que ficam na internet o tempo todo, mandando mensagem, toca a tua música, toca a vanja, toca a vanja, toca a vanja, toca a vanja. Então não, não conseguimos mais levar em consideração isso, né? Esse tipo, esses pedidos. Mas, uh, claro, esses pedidos eles ajudam também a entender se aquele tipo de música, se aquele artista, se aquela música ainda... Vale a pena ainda ter aquela música na nossa playlist da Mix. né uh, Ela nos norteia, assim mas ela não é uma definição. Por exemplo, ah, hoje já teve hoje, mil e um pedidos. Ah, vou tocar hoje eu vou tocar amanhã, amanhã já no primeiro horário da manhã. Eu vou tocar agora nesse programa das cinco. Não é assim que funciona. né A gente tem toda uma curadoria para... Uh, ser o mais assertivo possível na escolha da música que vai tocar. Inclusive tem uma lógica, né, de qual música tocar uma depois da outra, né? uhum. Então tem uma lógica toda para que Tu não queira apertar ali no dial e trocar de rádio, né? Quanto mais tempo tu tiver com a gente, é, melhor para nós, né? E quanto melhor for a tua experiência, mais vezes tu vai voltar para mix. Então uh, a gente tem que tocar a música certa, assim, né?
0: Que incrível esse mundo do rádio, hein? Ah, e por exemplo, assim, nossa, eu acho que eu tenho uma boa voz ou minha família diz, ah, que voz bonita tu tem. Eu já cansei de dizer para alunos meus, nossa, tu tem voz de locutor, né? E para eu trabalhar numa rádio, o que que precisa? Eu, por exemplo, assim, eu quero ser um radialista. O que que eu faço? Existe curso para isso? Onde que é o curso? Ah, sua voz importa ou existe outro tipo de trabalho que eu posso fazer na rádio?
1: Uhum. Essa é uma boa pergunta, assim, uh, por quê? porque assim na teoria tá as pessoas elas têm que fazer um curso de radialista então elas vão ter que ter um certificado de que elas são um profissional de rádio né isso acaba claro isso é, é, é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho pelo sindicato dos radialistas também Por quê? porque tu tem que ter pessoas né, habilitadas para aquela para aquela atividade certo mas a gente tem muitos casos de profissionais que começam no rádio e não têm esse registro não estudaram rádio, tem um feeling muito bom para comunicação, tem um feeling muito bom para participar de programas de mesa redonda, uh, fazendo piada, contando história, com conteúdo.
0: Comunicador, sabe? né? De é comunicador,
1: hum? exato. Comunicador de mão cheia. Assim, na minha história do rádio, eu conheci várias pessoas que começaram, não tinham. E algumas fizeram, depois foram obrigadas a fazer por estar tá, né, uh, recebendo alguma intimação, né, alguma notificação do Ministério do Trabalho, não, mas do Sindicato dos Radialistas, às vezes, sim. É... Mas, assim, o primeiro passo é esse, né? é identificar, olha, isso, é nisso que eu quero trabalhar, é né? isso que me dá prazer, que faz eu brilhar meus olhos, beleza. Então, faço um curso de locutor, de locutor, de operador de mesa, né? de operador de áudio, de produtor... Existe de em Porto Alegre,
0: aqui no Rio Grande do Sul,
1: existe? Existe, tem no Senai, Uhum. E tem na antiga, eu não lembro o nome agora, acho que é a Seitec, pode ser, uh, que é o novo nome da empresa que era antes a Padre Landel de Moura. Eu não lembro muito bem o nome deles, mas eu acho que é só procurar ali no Google que a galera acaba achando. Eu sei que no Senai tem também, um ano e meio, se não me engano. Que e bem. vale a pena, assim, tu tem várias noções, assim. Quando eu fiz era uma viagem, tá? Era uma uhum. viagem. Padre Landel de Moura era uh, feplano a gente chamava o lugar. Porque a gente aprendia a falar inglês, então vinha uma listinha de palavras... Olha que louco, né? Uma listinha lá e daí tu tinha que ler. House. Mouse. Sei lá, tu tinha que ficar lendo, assim, tipo, as palavras em inglês como se aquilo fosse adiantar alguma coisa para tu saber falar inglês. Hum. Não, né? Então, assim, era uma viagem. Uh, para hum. mim não serviu para nada, assim, aquele, aquele curso, porque eu só me deprimi mais. O professor dizia que eu não, nunca ia ser radialista porque minha voz era essa voz, voz de gurizada, né? E o professor mais antigo, né? Era professor já mais antigo.
0: Como se Era... não rádio. Sérgio né? então, assim...
1: Reis o nome dele. E Sério. ele tinha uma implicância assim, com quem tinha voz de, de gurizada, sabe? Ele queria que tivesse aquela voz assim, de locutor standard, que fala né hoje no Brasil. Né? Aquela voz de locutor padrão, assim, uma coisa mais antiga, sabe? Sim, sim. Bom, aqui em rádio de notícia, de futebol, funciona bem. Mas a primeira parte é essa, né? fazer um curso técnico... Tem pessoas que fazem jornalismo e aí acabam entrando e fazendo estágio em rádio e aí vão né, uh, pleiteando um espaço dentro da empresa para conseguir chegar a ser radialista, ser comunicador. E, sim, se leva muito a técnica, né ou seja, a voz da pessoa, se ela tem uma aptidão para aquele tipo de rádio, porque tem tipos de rádio também. Uhum. né Tem uma rádio o mais adulta, voz, por exemplo.
0: Como se fosse o perfil da voz, esse perfil é para uma... Rádio mais esporte, é. esse é mais assim: o pessoal mais de idade, esse é o pessoal do gurizada.
1: É mais ou menos isso. Assim, olha, a plástica dessa rádio é uma plástica mais standard, mais classuda. Então, não vou ter uma gurizada lá falando mix 25 para 7. Tal. Não, vai ser <risos> alguém que vai ter mix 25 para 7, não sei que. Tipo, todo um, sabe, alguma coisa mais, ro mais romântica, mas não mais romântica assim, mas mais, deixa eu imaginar, mais clean, sabe? Uhum. Aí ah, uma rádio dos amigos, uma rádio de gurizada, de galera, que vai ser falando assim como eu tô falando contigo agora. E, e agilidade, rápido, porque jovem tem que ser rápido, né? Se Sim. faz uma, qualquer coisa, que seja um pouquinho mais devagar, já estão ah. em outro lugar, né?
0: Sim, bem nessa. É gurizada, é rápida. E agora me fala da tua adolescência, como é que era? Ih,
1: como é que
0: foi tua adolescência?
1: Bah. Que que eu
0: vou com que que o que que tu sonhava? Tu sonhava <risos> que, 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 tu ia, que tu ia trabalhar dessa forma? O que que aconteceu nesse meio tempo, assim, do que tu era adolescente, com o que tu sonhava, com o que tu é agora?
1: Eu nem sei, Vajar. Olha só, quando eu era adolescente, eu era um adolescente muito engraçado, assim, porque eu fiz um programa do Kazuka na TV, tu que uma Kazuka? época... A né? gente
0: participou muito do Kazuca no colégio.
1: É, e tinha um o Kazuka TV, que era na, na TV Com...
0: Uhum. Tinha o Fernando
1: Jorédio que fazia, Sim. enfim. E aí, de lá, eu, eu, eu disse, ah, que legal ser comunicador, né? E aí, com 14 anos, eu comecei a fazer rádio. Na minha cidade, que é Alvorada, eu comecei a fazer rádio comunitária. Sei lá por que, cargas d'água, minha mãe assinou lá pra criar aquela rádio comunitária, e ela era diretora artística, e o cara lá, o, né, o diretor da rádio, queria alguém jovem para fazer um programa, e sei lá porque nem me lembro, eu tinha 13 para 14 anos, <risos> surgiu que eu ia fazer um programa de rádio no sábado de manhã, e eu e a minha prima a Gabriela, convidei ela e disse, ah, vamos fazer comigo e tal, e aí nós fazemos aquele programa de rádio, mas para mim era um passatempo, assim, sempre gostei de ouvir música, ficava no carro do meu pai horas ouvindo CD e tal, e assim, nunca imaginei que eu ia trabalhar em rádio, nem imaginava que isso tinha uma profissão, sabe? Tipo, nem passava pela minha cabeça. Eu queria fazer medicina e achava que era isso, né? Tá, beleza. Aí, quando eu treinei a escola, eu pensei, eu não vou fazer meu pai e minha mãe pagar cursinho pra mim. Eu vou pensar o que eu vou fazer. E aí, nesse... e aí a minha mãe disse, olha, eu vi, uma... eu vi numa rádio um que tem um curso de rádio, tu não quer fazer pra, né, vai fazendo para descobrir coisas, né? daqui a pouco tu descobre que é isso, enfim, porque minha mãe já tinha visto que eu era comunicador, assim, né, que eu tinha essa questão toda de falar, muito olha,
0: falar, o feeling falar. dessa mãe
1: já de artístico, de né ah, é. e antes eu fiz teatro, fiz fui de coral enfim, já tinha essa ligação com uma parte mais artística, assim, né, mais uhum. sensível digamos assim
0: rádio tu ouvia na época?
1: na época eu comecei a ouvir pop rock eu ouvia Atlântida e pop rock né, uhum. Na rádio qual, da qual eu vim trabalhar depois, né? Uhum. Mas eu gostava mais da programação da Atlântida, da tarde da Atlântida, porque tinha a Val. Depois, enfim, fui conhecer a Val, o irmão dela, que é o Marcio Paz. Foi um prazer, assim, né? Sim. E eu ouvia muito, porque eu gostava, porque era rápido. E eram umas top 10, então, tipo assim, era provavelmente, eu acho que era final da tarde que dava, e era o horário que eu tinha que lavar a louça, né? Então eu ficava ouvindo e lavando a louça ali.
0: <risos> que show! E como é que é ser pai de pré-adolescente? Yeah. Me conta todos os detalhes.
1: Tudo que tu acha que tu sabia sobre ser pai e mãe, assim, tipo... Tu era jovem e pensava, ah, ser pai e mãe é legal, é isso, né? Não, é, não é, capaz, tranquilo. Quando eles, quando eles forem adolescente é melhor ainda, porque vão ser meus amigos, eu sou bem jovem. <risos> Né, tem, tem a mente aberto, então vai ser super legal Vou eu sair vou com
0: eles Vou sair com
1: eles, eu vou conversar com eles sobre tudo Eles vão ser super parceiros meus Vão querer ficar comigo o tempo todo É tudo mentira, né? É tudo mentira, uhum. porque o que eles menos querem é ficar contigo Com os pais, né? O que eles menos querem é ficar com os pais Eles querem ter o espaço deles Ficar ouvindo a música deles E por mais que tu esteja ouvindo música que eles gostam No carro, eles andam com o celular E com o fone de ouvido Ouvindo a música deles não é a música da família, é a música deles. Porque eles querem ter a própria autonomia, né? Mas é, é complicado. sabe o que eu acho mais complicado? Não é a questão de, de ter adolescente, assim, ah, da questão da rebeldia, sei lá, de ser contra, né? Aquela questão de sei lá, de, de autoafirmação, principalmente do menino, né? Mais autoafirmação e tal. A questão da sexualidade. Nada disso, sim, tem sido problema pra mim, tá? Isso tem sido super tranquilo, assim, super natural. Mas o que mais preocupa é tu ter o controle das crianças, assim, né? Porque eu imaginava que os pais tinham controle. Que como pai, eu ia ter controle dos meus filhos, né? Uhum. Tipo assim, ah, não, eles vão estar sempre seguros. Eu vou, não, não, não vão ter frustrações nenhuma. Não, chorar de amor, capaz. Eu vou dizer que guri não presta e pronto, entendeu? Não acredita nos homens, sabe? É, e não é assim, né, manja? Uhum. Nossa, não é nada disso que a gente imagina, né? É muito complexo. O mundo mudou muito rápido né, ah, os pais, os, a forma como meus pais uh, me criaram, acho que já não funciona para essa juventude de hoje, né, já é diferente os pais da minha esposa, menos ainda, porque eles têm hoje 84 anos, então eles eram, né, tinham 60, se, né, quase 60 anos quando tiveram ela, então era mais distante ainda da realidade de agora, mas, assim, todo dia a gente tá aprendendo, né? Como é complicado, é difícil, tem que ter empatia, tem que, né? E eu acho que eu tenho um problema também que é de me cobrar muito em ser um bom pai e não deixar trauma nenhum para a criança, né? Então eu fico o tempo todo pensando, ah, olha só, não vou te falar isso, né? Ou olha, eu te falei isso, isso pode trazer tal, tá? pode trazer um trauma, tá? Então eu não tava querendo dizer isso. Eu só quero que tu saiba, que tu pode achar que eu não tô acreditando em ti, mas eu tô acreditando, eu só falo, sabe? Então, tipo assim, cara, é uma coisa natural, né? Tu fala, a criança vai receber, se ela entender de forma, né, de uma forma diferente, ela vai te falar, e tu vai te pedir desculpas, vai explicar qual era a tua intenção, né? Não ficar nessa neurose, assim, de, ah, te tentar acertar muito e tal. eu tenho essa questão, sabe, de querer acertar e ser um, um ótimo pai. Eu acho que todo mundo tem, né?
0: Todo mundo tem, eu acho que tudo isso que tu falou está dentro dos parâmetros normais de, de, de ter adolescência em casa, eu me lembro que quando eu fiquei grávida, eu comprei tudo que aparecia de livros para como educar o filho, se o bebê fizer isso, tem que fazer assim, ah, tanto na área psicológica, tão, de cuidados, tudo, né, como é, e eu cheguei feliz um dia, com, acho que eu tinha comprado três livros e eu tinha... Eu, Ia na sessão do meu psicanalista E eu toda feliz mostrei para ele Olha, já ligo o livro tal, tal Agora eu comprei esses três Aí ele disse para mim Tá, mas você quer ser mãe Ou você quer ser uma pedagoga para o teu filho? <risos> eu fiquei assim
1: ele, Não, disse, ele,
0: ele disse assim Leia só por informação Você tem que ser mãe E mãe erra E mãe vai ser chata E mãe vai ficar preocupada em acertar E mãe vai ter culpa e, e nunca vai estar tá bom, tá, Vanja? Vai estar tá sempre errado e você vai se culpar muito. Mas é dentro dos parâmetros normais de mãe, seja bem-vindo. Como é que ele disse? Seja bem-vindo ao mundo das mães, ao mundo dos pais. Que esse é o nosso mundinho, né? Então é, é bem Olha, muito interessante.
1: Essa, então, eu não tinha pensado por isso, desse é? lado.
0: Então que a gente tem que ser pai, e pai e mãe é bem sim, como tu falou. Ah, e como a gente que...
1: sofre, né? Porque eu fico pensando assim, Não tipo é assim, mesmo. ah, tá, vamos a escola. Daí da escola, vamos pra... eu ficar o dia todo, tem algum evento na escola, tem aula de tarde e tal. Bom, beleza, vão atravessar a rua para ir na, na lancheria, né? Para comer do outro lado da rua, por exemplo. Nossa, aquilo é uma aflição. É um, para mim, é um grande evento, assim. Tipo... Como assim? Minha filha tá... Tem 13 anos agora, né? Vai fazer 14. Ainda são crianças, né? Mas vai pegar e vai atravessar a rua, né? Sem mim... Né? como assim ela tá pensando em fazer um intercâmbio para o Canadá ficar um ano no Canadá quando se formar já pensa nisso né já fala disso uhum. Sem mim né? eu não vou estar tá lá eu não vou estar tá lá para dizer olha tá até que é perigoso olha tato tá, precisa de tal coisa tô aqui enfim né uhum. é como é complicado deixar que eles tenham autonomia mas é muito importante óbvio eu sei disso e não sou louco em não deixar eles ter autonomia mas como isso para nós assim, dentro do coração dentro da questão né eu sou muito controlador, também tenho sido defeito, mas, tipo, dentro do coração, entender que essas criaturas estão crescendo, que eles vão fazer as escolhas deles, que as escolhas deles vão gerar, uh, né, ou vão gerar coisas boas, ou às vezes coisas ruins, né, claro, sempre vai ser uma experiência de vida e um exemplo para eles, né, mas sim que eles têm que tomar as decisões deles sozinhos e que a vida é a vida deles e que eu não criei os filhos pra mim, são, né, e, e, assim, esses dias eu me dei conta de que eu tava criando pessoas, eu disse, meu Deus, eu tô educando pessoas, eu tive pessoas, cada um é uma pessoa diferente, que vão ser adultos, que vão, sabe? Tipo, não tinha essa solução, assim, não sei, né? Talvez por falta de maturidade, mas eu nunca tinha pensado, parado para pensar que eu tava criando pessoas, e não só meus filhos, entende, hoje uhum. Tipo assim, eu não tô criando a Sofia, a Catarina e o Tel, eu tô criando a Sofia, a Catarina e o Tel, e eu sou o pai deles, mas eles são pessoas totalmente distintas de mim, entende? Um... E um
0: completamente diferente do outro, mesmo sendo educado da mesma maneira, Total. da mesma forma, né?
1: Nossa, então, é totalmente. É a
0: personalidade, né?
1: <risos> totalmente, vá.
0: Mas uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, assim, tu é um cara da, da rádio jovem, né? E mesmo os filhos não ouvindo, com certeza outros filhos ficam, culpam como eu queria ter um pai igual o Perdicão, tu vê o cara é da ele entende de adolescente. Né? Porque eu me lembro que todos os pais os meus amigos... Ah, como eu queria ter aquele pai. Nossa, aquele pai, é, hum. né? O meu parecia que era uma coisa que não. Não fechava. Era, era o chato, era o chato.
1: Era o pai chato.
0: <risos> então faz parte disso,
1: né? Isso acontece bastante. As gurias, né? Têm, principalmente as meninas, né? Porque o Theo é muito pequeno, o Theo tem seis anos, fez sete, na verdade, agora em abril, mas ele já tá quase dois anos dentro de casa por conta da pandemia, né? Então foi pra escola com cinco, um pouquinho. Sim. E, e os colegas, mas ele já adorava. Ele tinha um adesivo da Mix na mochila dele. Ele colocou, cola um adesivo. E aquela, aquele adesivo acompanhou ele o ano todo, né? Sim. E ele dizia: Pai, minha mochila tem o um adesivo da Mix. E adorava
0: isso. E as
1: gurias, agora, elas acho que têm um pouco de vergonha de falar. Tá. Mas até então elas não tinham muita vergonha E, as, e, as, e os colegas falavam Nossa, da Pai da Mix, ficavam muito felizes Daí os pais também ouviam E aí participavam das promoções E aí vinham e algo oh, ganhei tal coisa na promoção Fui lá buscar, ganhei tal ingresso Pra ir no show tal Sabe? Então é, é, tem uma valorização legal assim, para eles, às vezes eles ficam com vergonha né? Daí tem essa questão de não falar muito tá? Porque vão saber quem é meu pai E pai é... pai é pai, né? O pai não é Sim. o amigo não Sim. é o namorado a mãe não é a amiga namorada é o pai e a mãe né que são os dias das como é que eu posso dizer as faces chatas né da vida né?
0: <risos> os
1: adolescentes né estão ali né? agora a briga aqui em casa é porque que elas têm que ter o family link que é o o sistema do Google né a Sofia tem o Google e a Catarina tem o do iPhone que eu não lembro qual é o nome mas acho que é direto no dispositivo Sim. Daí a Rita controla, porque a Rita tem iPhone, como eu tenho o Samsung, eu controlo da, da Sofia. E é obriga, explica, porque ela explica. tem que ter limite
0: de... Explica para quem não conhece o que que é.
1: Ah, tá. É um controle parental do celular das crianças. Então, tu consegue ter o um controle, por exemplo, para que para bloquear sites pornográficos, para baixar aplicativos, né? A gente já passou por perrengues aqui em casa sobre essa questão de aplicativos, de estar tá usando o aplicativo... Instagram, era, a Catarina tinha, tinha uma conta lá falsa que entrou em contato com ela, e ela aceitou, e daí era, se fazia por criança, e não era uma criança, sabe? Uhum. É, graças a Deus, assim, tipo, eu vi isso antes, né, de dar maiores problemas, mas tem muita gente ruim no mundo, né, então, a partir daquilo aí eu disse, não, a gente vai ter que ter um controle parental, e quando a Sofia ganhou o celular, eu já disse pra ela, já veio o celular dela com um controle parental, que é o controle, então tu pode colocar... Olha, a Vanja, minha filha, ela só pode ficar das sete da manhã às 6 da tarde usando o celular. De noite, o celular vai ficar bloqueado. Então, que show Então, o celular. Né? Vale. Ah, para a Vanja baixar aplicativo, ela vai ter que me pedir autorização. Daí, a criança mesmo pede autorização pelo celular. O pai recebe o... a informação no celular, né? Tipo, oh, a fulana uhum. quer é, aprovação para instalar The Sims 2. Você aprova? Aí, tu pode aprovar ou não... Tem o rastreador também para tu de Geolocalização. então se a criança... Como se fosse aquele... Uh... Aquele quando tu perde o celular, acho que é rastreio, não lembro. Sim. Ela... E aí tu vê onde a criança tá, se que tá na escola mesmo, por exemplo. Se roubar o celular, onde que foi, enfim. Tu consegue tocar pra criança o celular para chamar ela, mandar mensagem de voz para ela também, sem precisar fazer a ligação. Sim. Então é muito, muito, muito... Muito legal, assim, nesse sentido de ajudar os pais a ter um pouco mais de, de controle e colocar limite também, né? Não, e a por segurança... Exemplo, a briga era, a briga era, pai, eu tenho cinco horas de... Seis horas de uso do celular por dia, tá? Uhum. Mas eu tenho que fazer minha aula e a minha eu uso meu celular na minha aula pra fazer aula também. Uhum. Tá. Vai lá e aumenta, entendeu? E essa era a briga. Por que, que eu tenho que pedir pra ti, entendeu? Tipo assim, a briga delas é o seguinte hoje, porque no aplicativo e aí fica o desenvolvedor ao Google, por exemplo, desse Family Link, uhum. o filho ele tem que estar ciente de que ele está sendo monitorado, né? E ele tem que concordar que o celular dele tem aquele aquele aplicativo. Entende? Eu não posso simplesmente botar e rastrear a criança, né?
0: Claro, isso, não, não. Né? É importante ele saber, e limite é cuidar, né? É, é, é dar segurança, e é isso que precisa também.
1: Mas é isso, né? Então, tá, tu vai lá e bloqueia, vai lá e libera. Eu não bloqueio, né? Mas vai lá e aumenta o tempo, sabe? Mas aí rola um drama, porque elas têm que pedir pra liberar o tempo, entendeu? Aí rola um drama, pá, ah, né? Aquela coisa. Mas é isso.
0: <risos> que show! E finalizando assim, o que, que ficou da tua adolescência é, que você curte ainda até hoje, assim?
1: Então, minha adolescência que ficou... Uh... Ou
0: do ser pai de adolescentes que é uma coisa que você cuida com carinho, assim.
1: Eu sou muito brincalhão, né? Muito, muito brincalhão. E meus filhos também são muito brincalhões, então a gente né, brinca bastante assim com um o outro. Eu acho que isso também é super saudável, né? É, faz piadas e tal, né? Brinca... Né? Gosta de aventura, eles gostam de aventura também. Agora, uma coisa que nós estamos fazendo juntos é andar de skate, que era uma coisa que eu jamais conseguia fazer na minha vida antigamente. Uhum. Né? Gostava do surf muito, mas o skate eu não conseguia. Da, eu comprei skate agora na quarentena. Nós descemos lomba de skate, já Ai, me quebrei que todo. Deus. Então, assim, a gente está aproveitando algumas coisas que eu não fazia na minha adolescência, por exemplo, tipo andar de skate, correr, uma coisa que eles gostam de fazer, caminhar. Então, tenho feito isso com eles também. O Theo gosta muito de luta, então... Até já fiz aula de luta, não continuei, mas quero continuar também. Você acaba vivendo um pouco das experiências deles também, né? E que é muito positivo, sabe? É muito positivo.
0: Ah, e, o que, tipo, e, brin da minha e brincadeira duração... é uma coisa séria. É uma coisa séria é. e que desenvolve muito tanto relacionamento, né? O brincar, por isso que é, forma elo. E a, o brincar, além disso, te transforma numa pessoa criativa... Ah, é. E muito mais feliz,
1: né? ah, Leva a vida de uma forma mais leve. É. Ah, outra coisa que eu tenho feito bastante com eles é ver os filmes, né? Os desenhos com Tel. eu vejo os desenhos com Tel, Às vezes eu canso, de dizer, ah, não aguento mais ouvir, ver as mesmas músicas, os mesmos desenhos repetitivos, né? Sim. Mas vejo os filmes com as gurias, eu vejo já os filmes com elas, séries e tal. Então, isso também é bom, porque a gente acaba consumindo produtos culturais, né? Que tu não consumiria, assim, se fosse só... Eu não estaria vendo, por exemplo, se fosse só por mim, né? Se tivesse Sim. filhos, então tu acaba tendo contato. E aí tu vai vendo essas tendências também, a ah, Denola Holmes, por exemplo, né? Do Stranger Things, que eu já tinha visto, mas... E a gente compete, porque eu disse pra elas, eu já vi Stranger Things antes de vocês, vocês nem sabiam que tinha. Uhum. E vocês foram ver depois, que tinha a segunda, terceira temporada já. Elas ficam assim, ah, mas tu não viu o trailer... Daí eu, elas me mandam um trailer Daí a Katrina vem e diz Ah, tu nem conhece tal música Aí eu vou lá ouvir tal música Daí ela me mostra tal música Que foi a música que ela descobriu Então assim, rola uma troca de experiências também, sabe? Que é bem legal Agora o que eu trago de mim De quando eu era adolescente, assim, de perfil de, de é, é, essa, Eu tenho uma... Algo muito... Tipo assim, é muito forte em mim Que é descoberta por coisas novas, tá? Isso me move muito no meu trabalho, né, no mestrado que eu fiz também sobre juventude, sobre consumo, sobre construção de identidade de jovens e tal, é uma coisa que eu gosto bastante de estudar, e assim, essa, essa curiosidade, sabe, isso, e pelo, pelo social, pelo, pela coisa do consumo, do comportamento, sabe, eu sempre tive isso, e eu mantenho isso até hoje. É hoje, assim, então quando eu olho, por exemplo, lá, o Harry Styles voltando, começa a tentar entender o que que aconteceu no meio do caminho, o que, que ele trouxe de elementos novos para essa geração que tá gostando dele agora, e a geração de antes também, né, onde é que tá esse elo, assim, né, o que, que aconteceu na, no espaço da cultura, assim, né, para ter esse, essa pessoa voltando. a ah, Sandy Júnior voltou, deu um boom, né, total, assim, claro, com a galera mais velha daí, mas o que que tá por trás disso, assim, né, um revival, um revival, assim, né, da tua adolescência, da tua infância, né, porque cultura e arte, ela tem isso, né, é uma relação com o teu, com teu eu, com o teu, né? teu eu sensível, com a tua sensibilidade, né, então move muito mais do que qualquer outra coisa, né, te move, assim, te, né? te inspira.
0: Maravilha, maravilha. Perdigão, e o que, que você quer deixar, assim, de herança, de vida,
1: para essa gurizada, assim. Ah, hoje, olha só, a gente tá vivendo um momento no país que é tão complicado. Tão complicado. Cheio de ódio, e... né? Quanto
0: ódio, né? Assim, ó, é,
1: ódio, discriminação, é... extremismo. É, falta de liberdade, né? Cerceamento. Assim, violência. Então, assim, eu às vezes me desestimulo com o futuro. Para essas crianças jovens, tá? Me desestimulo mesmo. Mas eu sempre penso: assim, olha, eu tenho. A, o privilégio de estar em um lugar onde eu posso definir o que vai ou não para o ar também. Então, eu crio campanhas, né? Tenho feito campanhas de fique em casa, de vacinação, campanhas com, né, de não fume, de, Inclusive, já ganhei prêmios, já ganhamos prêmios com isso. Não se fume, né? Temos com a Lupe, com o Edu Santos e com a Sociedade de, de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul. Essa campanha do Não se fume... Enfim, a gente consegue, eu, eu tenho esse privilégio de colocar campanhas que vão ajudar as pessoas a pensar sobre as coisas, né? Uhum. Então, isso tem me motivado, sabe? Hoje mesmo eu estava falando com o pessoal do Rotary ali, de Canoas, e dando apoio para uma ação de, de arrecadação de alimentos. Essa semana, três semanas atrás, participei também de arrecadação de cesta básica, arrecadamos mais de 200 e poucas cestas. Então, assim, eu tento mudar o mundo, tornar o mundo melhor através desses privilégios que eu tenho que é de comunicar, ou ter uma empresa que comunica para uma grande massa. Agora, o que eu gostaria é que eles tivessem, nascessem com algum DNA, assim, que conseguisse registrar fatos históricos, né, sem desvios de leitura, né, que eles conseguissem entender que o momento até o que a gente vivia há pouco tempo, era um momento, né, era um período democrático, né, de reconstrução de grandes verdades da sociedade, né. Uh, de desmistificação de muita coisa que, que a, as culturas, enfim, sejam lá quais, não vou ficar aqui agora nominando entidades, né, instituições, mas que faziam com que a gente acreditasse que eram coisas erradas. Enfim, eu acho que isso, sim né, que sim que o que mais importa, na verdade, é o autoconhecimento, né, e que tu consiga, através desse autoconhecimento, conviver com as diferenças dos outros. Né, e que essas diferenças, elas não acarretem em, em desconstruções e mágoas e coisas ruins para as outras, sabe? É, o respeito. Assim, às vezes a gente respeitar. fica, às vezes é respeitar. Às vezes eu fico meio desesperançoso assim com tudo que a gente vê. Mas é isso é. que eu ia falar, Anjo. Eu acho que os jovens, essa gurizada que tá vindo agora, ela é muito mais sensível, mais humana. Eles, por exemplo, meus filhos não querem comer carne porque eles têm pena dos animais e isso foram, isso, imagina? São coisas que realmente são relacionadas à empatia. Né, a, um, a uma ideia de sustentabilidade muito maior, né? Eu acho que é isso, assim, as crianças agora elas são mais humanas, assim. eu, acho que, tá, tá neles, eu acho que a esperança tá neles, sabe? Acho que a esperança tá neles.
0: Show! Quero te agradecer imensamente Fernando Perdigão por você participar aqui e colocar tanta coisa incrível, continuo sendo tua maior fã
1: eu quero te agradecer, hoje pelo convite pra gente conversar, eu falo muito e às vezes eu tenho um pensamento meio desconexo, assim, tô falando de uma coisa, eu falo de outra, né? Já perceberam, mas acho que, que é a cabeça de quem fica criando muito, né? Eu acho que deve ser isso, não sei. Mas, hoje eu quero te agradecer muito mesmo, desejo que teu podcast tenha muito sucesso e ajude muitas pessoas, tá? E vou estar sempre ouvindo, sou teu fã também, gosto muito do teu trabalho, acho que tu faz um trabalho excepcional e que é muito valioso tá, eu quero deixar aqui o Instagram da Mix Porto Alegre arroba mixfmpoa e vocês podem acessar mixfmpoa.com.br também me seguir no Instagram é, perdigão arroba mixfmpoa.com.br é meu e-mail e Fernando Perdigão no Instagram
0: muito obrigada grande beijo aí pra você um beijo, obrigado e até uma próxima
1: até mais, tchau
0: tchau se você gostou do podcast de hoje, compartilhe nas suas redes sociais e ajude o podcast da Vanja a crescer e a viralizar. Dá um like, ative o sininho para receber todas as notificações. Indique este episódio do podcast da Vanja para alguém que nunca ouviu. Mande suas críticas, elogios e sugestões de assuntos para podcastdavanja@gmail.com. Ah, e não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Dá um like e ative o sininho para receber todas as notificações. Um beijão para você e até o próximo episódio do Podcast da Vanja.